0: 权力的游戏为何那么火？城市发展难道都指望高铁一定要经过？百运成了一种病，是谁惹的祸？更多精彩就在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期的博客天下封面话题是《权力的游戏》为何火爆？随着第五季陆续播出啊，美剧《权力的游戏》呢再度引发关注。为什么这部剧这么火爆呢？一个很大的原因啊，就是它跟传统的魔幻影视剧呢、传统的魔幻小说呢大不相同。在其他魔幻小说当中，主角无论面临什么样的危险，经受多大的灾难，还都能够化险为夷。比如，《指环王》里啊，甘道夫不但死后复活呀，还从这个灰袍巫师呢升级成了白袍巫师，评上了高级职称呢。而、啊、到了这个《权力的游戏》里，那不管你是什么角色，也不管多重要，都有可能领便当的命运啊！什么意思呢？就是这角色啊，死了，戏呢拍完了，领完便当，领完盒饭，收工了。这部剧的魅力啊，很大程度上呢，就来自于谁。都不安全。作者马丁啊也承认，他是故意杀掉小说里的人物。他就说了，以前的小说英雄总是能轻轻松松战胜四面八方涌来的敌人，从万劫不复的绝境当中呢能够脱逃。这些经不起推敲的谎言，那我是很闹心啊。于是他重建了这个游戏规则，用直白而又残酷的方式呢，把现实世界的法则呢血淋淋的摆到了台面上。在咱们的影视剧里啊，咱观众熟知的这个套路就是，好人一定会成为人生的终极赢家。像《宫心计》里啊，女主角刘三好啊，屡次遭人陷害，每次呢都能放过对手，用宽容来感化敌人，最后呢，好人得到好报。还有啊，在这个《武媚娘传奇》里，一代女皇，那简直就成了一朵盛放的白莲花。年轻观众对于这么一种太过玛丽苏的人物呢，就不买账了，甚至有点反感。他们不需要看以德报怨，他们想看的呢，哎，以牙还牙。《甄嬛传》为什么火呢？就是以毫不留情的报复吸引到了部分观众。相比于局限在皇宫里的这个《甄嬛传》呢，人家《权力游戏》呢，把斗争的场面放到了整块大陆上，在这里呢，英雄不会开挂，好人也不一定善终。美国的外交政策杂志呢，还专门分析了这小说里的政治、经济、外交，得出一个结论，说马丁小说中的描绘世界是我们熟悉的地方，是我们的现实世界。统计就显示，在中国，《权力的游戏》的观众啊，百分之八十五都是年轻人，以北上广为主，他们当中的大部分已经进入到职场。面临工作的压力、家庭的压力，这童话故事呢已经满足不了他们的胃口。有人就说，《哈利波特》像个童话，《指环王呢》呢就像个神话，而这个《权力的游戏》倒更像是历史。马丁借小说人物说出了这样一个道理：在权力的游戏中，要么当赢家，要么死路一条，没有中间地带。当然，作为一部成功的美剧，《权力的游戏》啊，它也逃不开好莱坞的商业规律。那就是得要有一个大团圆的结局，因此呢，它不太可能是悲剧结尾。按照最初的计划，这全书的结尾卷呢叫《奔狼的年代》，但后来啊，这马丁改了主意了，改名叫《春晓的梦想》。你光听这满满正能量的名字，我看呢就不一定是悲剧的结尾。小说共计是七卷，前三卷之后，作者的写作的速度呢是越来越慢，第四卷呢。说是花了五年才出来呀，又过了六年，这第五卷呢才姗姗来迟。考虑到马丁都已经六十七了，粉丝们是纷纷祝福他万寿无疆啊，要坚持写完呐、啊。咱回到这个封面，《权力的游戏》为何火爆？依我看，因为它既有残酷的现实，也有温暖的希望。好，来看最新一期的《瞭望东方周刊》文章标题：高铁不经过，难道城市就不能发展了？前不久，四川广安市邻水县的民众啊，集体上街请愿，为了表达一个诉求，就希望啊，正在设计当中的达渝城际铁路啊，能够经过他们这。之前呢，当地宣布这一趟高铁要避开邻水，哎呦，数百万的邻水人呢、啊，是高铁梦碎。非要发起了保路运动，哼，这只是近些年来高铁争夺战当中的一个缩影。当初郑万高铁在规划时，湖北的十堰和襄阳，河南的邓州和新野这两对城市啊，就很近的掐架。还有沪昆高铁，它规划的时候呢，湖南邵阳和娄底就从邻居啊变成了死对头啊。邵阳的民众啊，还喊出口号说争不到高铁啊，书记市长要下课。哼。直到最后呢，那路线改成了经过这邵阳，这事才算完啊。这些年迅速发展的高铁，的确为拉动地方经济呢立下了汗马功劳，甚至呢出现了一个独有的词，叫高铁经济学。有地方官员就说呀，现实的发展之困，让他们对高铁就有了更为强烈的渴望。通了高铁，那城镇就是项链上的珍珠啊，否则呢？那就只能是项链旁边的石块了啊！所以呢，大家都不想错过高铁这一辆快车，高铁那也就成了各地争抢的香饽饽。高铁争夺战不仅是公关战、口水战、舆论战，甚至啊，都变成了肉搏战，动不动就打民意牌、打悲情牌、打什么老区牌。正所谓是会哭的孩子有奶吃，一哭呢就解决。哭得越厉害，哭声越大，就解决得越快。于是，原本该由专业机构科学设计的高铁的线路，在各方的争夺当中是被迫变现。然而，正如有专家说的啊，不是所有地区都适合建这个高铁站的、啊。一些人口少、经济比较弱的地方，你建一个高铁项目啊，几十年、上百年都收不回那成本。不仅资源浪费，也加大了当地的经济负担，得不偿失啊！高铁规划必须要根据当地的实际情况，要符合设计的初衷啊，不应该被这些个因素、其他因素啊来裹挟。高铁博弈战其实还暴露出了地区发展途径的匮乏，高铁好像都成了唯一的救命稻草。正如这标题说的，没有高铁，难道就不发展了？最近，彩票公益金出事了。一家叫中彩在线的国有控股公司啊，虽然名义上是由福彩中心来控制，但实际上呢，它早就沦为被高管掌控的个人财富帝国。根据媒体报道，公司的总经理贺文，在过去十多年里，通过中彩在线获利将近二十七个亿。这家公司去年的总销售额呢，高达一千三百多亿。占到全国福利彩票销售总收入的百分之十以上，被称为是彩票领域的黑马。然而，这匹黑马呀、啊，也带出了惊人的彩票黑幕。这名高管的个人得力啊，甚至要比代表国家的福彩中心还要多得多
1: 。嗯、
0: 咱们都知道啊，福利彩票正是由于它的公益性，才具有合法性，才可以跟博彩呢区别开来。可当这些个公益金进入到了私人的口袋，那公益彩票岂不就沦为了私人的老虎机了？如果不是因为受到质疑被摆上了台面，这么一个庄家通吃彩民布置的公然骗局，又得持续多久呢？这些年，公益彩票不断的受到质疑，它的透明程度、它资金使用的情况、它内部的监管体系，始终啊都没有给公众一个明白账。而另外一个重要的背景就是，中国福利彩票销售发展迅猛。你像去年初啊，福彩累计销量就超过了万亿元呐，一万亿啊，这么肥的一大块唐僧肉，必然就会滋生各种暗箱操作和腐败。彩票收益的分配一直呢就被形容为水黑浅深啊，发行标准一向是就高不就低，公益金的比例呢从来就就低。不锈钢这么一种封闭运作的收益分配，却依然能够在几亿彩民的骂声当中风雨不动安如山。这其中是否存在公众毫不知情的利益诉讼和腐败链条呢？公益彩票沦为个人老虎机，这么一场化公为私的彩票游戏，就亟待整个福彩业的刮骨疗伤。接下来我们来说一说银行丢钱。前不 久， 石家庄的王女士 啊， 去银行查自己的存 款， 结果 呢， 傻眼 了， 存进去一千多万的血汗 钱， 结果 呢， 只剩下一百二十四块钱。当地多位储户 啊， 也发 现， 在银行的存款莫名其妙失踪了。丢钱的这几位都招了同样的 道， 什么道 呢？ 被银行工作人员以百分之十的高利息啊吸引。然后办了一个 U 盾，但这 U 盾是假的，拿着那真 U 盾的人把那钱悄悄取走了。其实这样的案例啊，咱们不陌生啊。之前浙江、河南、安徽、湖南也都发生过类似的存款失踪案，动不动就上千万甚至上亿呀、啊。受害者呢，也都是五花八门啊，有个人的，有企业的。这些个案件呢，虽然在作案手法上有所不同。但都少不了一个共同的角色，那就是银行的内鬼。只不过这一次内鬼得手容易的令人发指啊！以前好歹吧，你要伪造一下什么合同啊、印章啊，这一回倒好啊，直接把客户的优盾给调包了，哼，简直毫无技术含量。按理说，银行那号称有三体啊，铁账、铁款。铁算盘，为什么内鬼说出没就能出没呢？那么多钱说没了就没了呢？之前武汉的李志勇诈骗案就勾勒出了一副典型的这个诈骗迷局：银行内部工作人员、资金贩子、企事业单位的财务人员组成了一个诈骗朋友圈，七年呐、啊、骗走了五亿多存款。在这个过程当中，有协助造假的。有策划的银行内鬼，有睁一只眼闭一只眼的支行的高层，还有忙着跑腿的外围啊，共同策划了一出银行魅影的丑剧。银行疏忽的人员管理，还有它薄弱的制度约束呢，就催生了胆肥的内鬼。另外，高息揽储的普遍做法呀，也纵容了内鬼的邪念呢、啊。一些银行啊，为了在考核之前呢、啊，来冲一冲业绩呢，就到处啊求存款。甚至呢，推出贴息存款的金融服务，这个时候那高额的利息往往就成了杀手锏，这就让一些个内鬼有了诈骗的正当理由啊，同时呢，也让一些个储户呢，哎，觉得很正常，就放松了警惕。银行频现内鬼，谁来当那个捉鬼的钟馗呢
1: ？
0: 接下来进入板块。杂志标题《南方人物周刊》，文章标题是“程慕阳双面人生在劫难逃”。程慕阳原河北省委书记程维高之子啊，虽然外逃多年，但似乎呢被人们遗忘了。跟同样逃亡在加拿大的赖昌星等人一比啊，关于程慕阳的报道啊那就很少了。因此呢，他胆子就大了，敢于公开露面。他在加拿大呀，还做起了地产生意呢，跟当地的这个政商人物呢结交。他的女儿呢，还因此当选了一个什么党派的地方主席。哼，在当地居民的眼中啊，这个叫迈克尔城的人啊，一家五口住在价值这个两千多万的豪宅里，过着低调奢华的生活，是一个社会名流。可是没有人想到啊，他呀，其实是一个外逃的犯罪分子。直到最近。程慕阳的双面人生结束了。那红色追击令上 啊， 他的名字 呢， 赫然在列啊。这一下 呀， 全世界都知道了他的真实的身份。之前程慕阳还企图 啊， 向加拿大政府提出什么难民申 请， 但被拒的啊。销声匿迹十五年之 后， 终于还是在劫难逃。有专家就说 呀， 随着通缉令上的人物一个一个被遣返。程慕阳被遣返，那是迟早的事。正义只会迟到，他不会不到。《三年生活周刊》文章标题：人往高处瘦啊！咱都说呀，五月不减肥，六月徒伤悲。运动嘛太辛苦，节食嘛太痛苦。有没有不费力气的减肥妙招呢？有啊！今天就推荐一个什么呢？换一个地方生活啊！说这个科学家呀，研究就发现。那海拔的高度呢，会影响到人的这个体型啊。你住在海拔450米高以上的人，往往更苗条，因为在高海拔地区，那个空气啊，氧的含量比较低，它会抑制到你的食欲。你也许要说，海拔450米以上，那北上广都待不了了，都只能去这个这个成都啊、昆明这些地方了。那还有没有更容易操作的方法呢？也有啊，我们再推荐一个，就是晚上啊别开灯。说有一个研究小组就发现，说人造光啊也会导致肥胖，那是白天不懂夜的肥呀啊。在实验当中，被灯光照射的小白鼠呢，它脂肪会多长这个百分之五十，为什么呢？说长时间暴露在人造光之下呀，会干扰到你的身体运行的机制，原本应该被燃烧热量全都存了下来，变成了脂肪。哼，想要轻松减肥吗？哎。请往高处走，请在暗中
1: 见。好
0: ，接下来进入到我们的板块，杂志图片。最近啊，这只凝古屋的黑猩猩走红了，它不经意的微笑、冷静的轮廓以及。不屑的表情被赞有男子气概。湖南长沙推出了一个什么将猪推下水的旅游活动，说猪啊也喜欢跳水，这创意也不知道是什么脑子想出来的。河南一超市门前一泰迪呀、啊，脖子上挂着五恶的牌子，像路人呐作一，只要一停下，狗主人就呵斥他。有人就说，让一只狗来养活，真是你好有尊严呢。前不久，有媒体报道，山东临沂市兰陵县有一些个基层村干部啊，被摊派下来的流产指标折腾得真不轻快啊！从今年四月份开始，每个村呢都要完成超生妇女的引产任务，有的指标啊是千分之四，也就是一千个人必须要有四个超生的妇女啊要去引产，你完成了呢，哎有奖励；完不成了要罚款，甚至啊给你来个就地免职。你像有村干部就说了，咱们村呐只有一个超生的妇女，根本就凑不够数，那怎么办呢？买啊，向旁边那别的村的去买指标，或者呢，向这个社区中心医院去购买流产孕妇的信息啊。原本呢是两千块钱一个指标，后来还涨了，涨到五千，甚至涨到一万啊。有知情人士就说呀，这当地在去年的这个计生考核当中排名很厚垫底。这就给今年的工作带来了不小的压力。于是呢，就有了这么一个摊派流产指标的做法。目前，当地就这事呢展开了调查。为了完成计生任务，摊派流产指标那简直都不能用荒唐来形容了。这么一种极端的工作方法，那伤害到了妇女的切身利益，同时呢，也给国家的计生工作带来了很多的误区。不仅仅是山东兰陵，二零一三年荷兰宁陵。为了完成这个计生指标啊，花两百块钱雇佣这个妇女啊去上环。哼，今年四月，有人在网上还爆料说，山东临沂的郯城县也被派发了一百五十个流产指标。一些地方为了完成任务，那是不惜私下买卖、强行引产，这样的事例让人是触目惊心。不只有流产指标啊，之前还出现过什么苍蝇指标、破案指标、火化指标，还有精神病的指标。形形色色的指标成了最简单、最粗暴的形式方式啊，也让相关部门的懒政这个做派啊是毅然无余啊。这个村干部被摊派流产指标，这又岂止是孕妇的正通呢？哼。接下来还是跟孕妇有关，《中国新闻周刊》文章标题：一种名叫怀孕的病。德国有一位这个医疗记者啊，写过一本书，叫《疾病发明者》，里边就说啊，这几十年以来啊，怀孕女性的健康状况啊，并没有变差，但是呢，越来越多的孕妇呢，却被当作病人来治，这种现象，它成为叫一种怀孕的病。怀孕原本是很自然的事情，但是呢，医生给健康孕妇设下的标准却越来越苛刻了，很多准备怀孕。或者是已经怀孕的女性啊，正在接受不必要的治疗和没有必要的检查，这种病在咱们这呢也很常见。比如六七年前，孕妇是从来不需要在医院检查这个甲状腺功能的吧？可是现在呢，全国的妇产科医生正在向每一位孕妇啊推荐这个甲状腺功能筛查。为什么呢？理由是，如果孕妇被查出亚甲减，会影响到胎儿的智力发育，并容易流产。你看看，后果这么严重，能不查吗？可其实啊，在国际医学界，这就是一个有争议的事啊，并没有定论。在美国妇产科医生协会最新发布的指南当中，已经去掉了这个甲状腺功能检查这一项。但是呢，咱国内医疗界呢，对此视若无睹啊。依然在大规模的做这样的检查，为什么呢？为了钱呗。治疗这个亚甲碱的药啊，倒也不是太贵，一盒呢也就几十块钱。但是检查费不便宜啊，一次检查五百来块啊。整个怀孕期间要做那么三次，这对医院和药企来说那就是大生意了。花钱还不算是大事哈，有的项目啊，它还有可能带来一些危害。你看，有专家就说了。国内孕妇经常被用到一种药，叫黄体酮，是用来保胎的。不少孕妇啊被诊断为孕酮偏低，哎，那你就得花钱呢、啊，打这个黄体酮来保胎呀、啊。这么一个医疗措施啊，听起来合乎道理，但其实呢也没有什么医学根据。如果盲目的过度用这个方式来保胎，反而会给胎儿、啊、带来一些伤害。专家就说了，由于人们对婴儿健康有着强烈的心理需求。到了这个妇产科，那过度医疗啊，那真是一个愿打一个愿挨呀呵呵。相比财大气粗的心脏外科、骨外科等等，这个妇产科在医院呢，它属于一个边缘科啊。人家一枚这个骨钉啊，得好几千；一个心脏的支架得好几万。可是呢，你碰到一个顺产的孕妇，生一个孩子也就两三千。因此，一些个妇产科的医生呢。他就想方设法开展一些个检查项目和治疗啊，来赚钱。在《疾病发明者》这本书当中，作者还说了，各方利益团体把正常的生命过程扭曲成了医学问题，让怀孕成了一种病。要我说呀、啊，对于这么一种病，该治疗的那就不是孕妇了
1: 。
0: 接下来。《新民周刊》文章标题：吃川菜的信用比不过吃粤菜的吗？大数据啊，正在改变金融啊，这谁都知道。那么它到底怎么改变呢？咱举个例子哈，你去银行贷款，要房产证来证明你是有房的，要行驶证来证明你是有车的，以后可能就不是了。你不用带那么多什么证明啊，啊、哎，只需要提交一个微信账号，一个网购账户。就能够衡量出你的信用资质啊，可以告诉你啊，你能借多少钱，贷多少款。通过大数据和云计算啊，互联网征信呢，涵盖了你的还款情况、消费记录、社交关系啊，多维度的显示你的信用状况。一个人吃川菜还是吃粤菜，对他的信用会有影响吗？这个问题啊，听上去开玩笑啊，很无厘头。大数据分析呢，真就有可能把它作为一个参考啊。一般而言，这个穷人呢、啊，他口味重；那富人呢，口味就淡，偏爱吃川菜的人，经济情况就可能比喜欢吃粤菜的人呢要差一些。当然了，这也不能简单的套用到每一个人的身上。你看啊，连首富王健林，人家就四川人，你能说吃川菜没钱、信用不好？再比如星座。跟这个信用有没有关系呢？嘿，哎，真就有什么征信机构啊，做过一个小小的研究，说还款信用比较差的呢，就是白羊座，说什么白羊座呀粗枝大叶不细心。不过呀，公认啊做事认真追求完美的处女座，好像那信用排名呢也不太靠前，这不矛盾吗？当然了、哦，咱得说明哈，这个结果呀。仅仅是根据一部分人的数据量来研究的，它不具备什么普遍的推广意义。把吃什么菜、星座跟信用来挂钩，那只是一个比较有趣的这个实验啊，说明啊，这互联网的征信它可以不按常理出牌。将来啊，信贷机构啊，它真就有可能跟餐饮点评网站来合作，来研究客户的餐饮数据，甚至呢，它就有可能用这个测颜值的 APP。来分析这个客户的头像，根据颜值来算你的信用。大数据对征信的影响究竟有多大呢？要我说呀，也不管你脑洞有多大，他呀都能给你补上啊。最新一期的博客天下，文章标题：如何安慰过气作家？前不久，韩寒在这个微博抱怨说，看过电影《左耳》后呢，自己很受伤，在影片里这男孩啊。打算送表妹一本韩寒,寒的《三重门》，表妹就回绝，说我早就不看韩寒,寒了。虽然韩寒,寒求大家不要点赞，不过这个帖子啊一发呀，轻轻松松点赞破百万。和韩寒,寒相似啊，八零后女作家、啊、蒋方舟那也是年少成名，她就自嘲啊，说给自己的头衔就是一个过气作家，一直呢就没怎么火。还有什么老雪曼呐、啊，郭敬明啊。他们最火的时代好像也已经过去了。当年捧着他们的书痛哭的粉丝都已经成年了。哎,哎呀，虽然说当流行的风吹过，人们会为优秀的作家筑起丰碑，可这些风华正茂的年轻作家又如何直面那过去的惨淡现实呢？其实也不难啊，在当下全民怀旧的时候啊，那怀旧就成了一门生意。你瞧，人家小四的《小时代》。不也吸睛惊,惊人吗？老雪漫的左耳、啊、不也搬上了银幕吗？还有何以笙箫默，那些青春期的陪伴文字都已经在电视电影将人气兑现成了票房
1: 了
0: 。另外，马字啊也不见得是作家唯一的正事，白纸黑字呢也能把作家推上五光十色的名利场。蒋方舟他不做太言吗呵呵？这个韩寒不是也接了广告吗？这费用。和他没日没夜码字挣的钱一比，应该算是大大的安慰吧
1: 。
0: 好，接下来《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词“坦星”。前不久，王思聪啊，在微博上造了一个新词，叫“坦星”，说呀，在戛纳电影节上，咱们某些女明星。根本就没有作品入围，还是执着的去红地毯上啊走了一遭。他还说这些个明星根本就不能叫演员，因为他们没有什么演技可言。之所以能火起来啊，靠的就是绯闻水军和话题炒作不得了。坦心一词啊，就被解读成了是在暗讽某两位明星。除了呢。就掀起了一场快要淹死人的口水战呐、啊！那人家中枪的也毫不嘴软呢、啊。你像范冰冰就直接回应说：“你有你的吧，我干我的活。”有些人呢，就是见不得别人比他好。那另外一个张馨予呢，哎，也不甘示弱，说：“王思聪啊，你管得有些宽呐、啊。”我们就说了，为了娱乐圈，这王公子那也是操碎了心。呵呵好，接下来一个瑞词叫。幼儿整容，说现在呀，有一些家长就认为整容呢也要从娃娃抓起。你看前不久，武汉有一位妈妈要求医生呢给她五岁的女儿来做手术，啥手术啊？人造梨窝啊！他就觉得一些漂亮的女明星那梨窝很美，于是呢就打算给自家孩子啊也整这么一对。还有，也是一位妈妈要给她三岁的女儿呢开双眼皮。据说 哈， 南京儿童医院每年呢都要做十几例这样的幼儿整容手术。不过在这 呢， 我就想奉劝各位晕了头的妈 妈， 您呐还是赶紧收手吧。孩子这么 小， 还没长开 呢， 就被亲妈给摧残了。给这么小的亲生的孩子来整 容， 这妈对自个的基因那也不太自信啊。好的。感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们明天中午接着说更多精彩的内容，请大家也关注我们的微信公众平台。好的，节目最后呢是天下言论。
1: It's me, it's me.